0: Bonjour les amoureux des plantes, vous écoutez à fleurs de peau et je suis Aurélia, votre hôte. Dans ce podcast, je partage avec vous des rencontres végétales inspirantes ainsi que de nombreux conseils pour vous aider à mieux connaître les plantes et à en prendre soin. Ce podcast s'adresse aussi bien à l'amateur de plantes expérimenté qu'aux débutants tueurs de cactus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer un nouvel épisode thématique consacré au ficus elastica, plus communément appelé le caoutchouc. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours vu des caoutchoucs autour de moi. Mes grands-parents non, mes parents non, mes amis en ont. Bref, cette plante plaît à nombre d'entre nous, et ni le temps ni les modes ne semblent avoir d'emprise sur elle. Si comme moi, vous vous interrogez sur les raisons de son succès, restez à l'écoute car je vais tâcher d'y répondre et peut-être même de vous convaincre, si ce n'est pas déjà fait, de l'adopter. Mais avant de passer au sujet du jour, sachez que votre soutien constitue l'engrais du podcast et je vous en remercie. Alors si vous souhaitez fertiliser le podcast, n'hésitez pas à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute ainsi que sur Instagram et de me laisser un petit commentaire. Outre le fait que cela me fait toujours un immense plaisir de vous lire, le commentaire aidera à mieux faire connaître le podcast. Passons maintenant à la star de cet épisode le ficus elastica. Le ficus elastica est une plante qui convient à la grande majorité des intérieurs. Non seulement il s'adapte facilement à votre maison, mais il en sera également un élément décoratif, que vous soyez minimaliste ou vintage dans l'âme. Commençons par le commencement. Parlons un peu d'étymologie. Le terme ficus en latin veut dire figuier, et elastica, je vous le donne en mille, eh bien, cela veut dire élastique, en raison de sa sève appelée le latex, avec laquelle on produit le caoutchouc. Le caoutchouc symbolise l'abondance, la richesse et la chance. Selon les enseignements du Feng Shui, le caoutchouc doit être placé dans le coin d'une pièce afin d'en atténuer les angles. Côté histoire, le ficus elastica est originaire de l'Inde et de l'Asie du Sud. Il est d'ailleurs communément appelé évea de l'Inde, en référence à son utilisation pour produire du caoutchouc. Il a été cultivé à partir du milieu du XIXe siècle, principalement en Asie du Sud-Est, notamment en Malaisie, à Sumatra et à Java. Toutefois, avec l'augmentation de la production du caoutchouc industriel, la culture de l'élastica est tombée en désuétude. Les premières traces du ficus elastica en Europe semblent remonter au XVIe siècle, où il aurait été introduit accidentellement en Italie. Parlons maintenant de son milieu naturel le Vicus Elastica prospère dans les climats tropicaux humides et chauds, principalement dans les forêts tropicales. Il est toutefois très résistant, de sorte qu'il peut se développer dans des environnements secs, ombragés et supporter des températures allant jusqu'à 0 degrés en hiver. Côté botanique, le caoutchouc est un arbre à feuillage persistant et à croissance rapide lorsqu'il est à l'état naturel. Il n'est d'ailleurs pas rare de le voir dépasser une hauteur de 25 mètres. En culture d'intérieur, malheureusement, sa croissance est plus lente. Dans son milieu naturel, il se compose de plusieurs troncs et son feuillage est très dense. Je vous invite d'ailleurs à faire une petite recherche sur internet pour voir à quoi il ressemble dans son milieu naturel. C'est vraiment très différent de celui que nous avons dans nos intérieurs. Il est complètement foisonnant et vous verrez que ses tiges deviennent presque des lianes. En tant que plante d'intérieur, il arbore simplement quelques troncs, principalement verticaux. Le Ficus elastica est une plante épiphyte. Il pousse et prend appui sur les troncs d'arbres voisins et développe des racines aériennes qui pénètrent dans le sol. Les feuilles du Ficus elastica sont grandes et épaisses. Elles arborent de belles couleurs allant du blanc au vert sombre, presque noir, en passant également par le rouge ou le rose selon la variété. Il peut fleurir et produire des fruits, mais en culture d'intérieur, c'est extrêmement rare. Comme je vous le disais, les variétés du ficus Elastica sont très nombreuses. Le plus connu est le ficus Elastica aux feuilles de couleur vert mat. Mais il y a également le ficus Elastica dit Black Prince, avec ses très grandes feuilles rondes et quasiment noires, qui se rapprochent de la couleur du ficus Abidjan. On peut également citer le ficus Elastica Tineke, qui arbore une variégation aux couleurs crème ou rosée. Le Ficus elastica belise, dont les feuilles sont vertes et roses vif. Le Ficus elastica australis, avec des feuilles très denses et brillantes. Le Ficus elastica chivereana, aux feuilles panachées de verre. Il s'agit là que de quelques exemples, car il existe de très nombreuses variétés. D'ailleurs, de plus en plus de cultivars font leur entrée dans les jardineries. Bref, il y en a pour tous les goûts. Concernant l'exposition, le ficus elastica aime les endroits chauds et lumineux, mais il peut très bien s'adapter à un espace ombragé. Sa croissance en sera simplement ralentie. C'est ainsi qu'il n'est pas rare de le rencontrer dans les halls d'entrée ou dans les cages d'escalier. Si vous le placez dans un tel endroit, faites toutefois attention à ce qu'il ait suffisamment de lumière et que la température ne chute pas en dessous de 16 degrés. Concernant le substrat, le caoutchouc n'est pas un compliqué, il est souvent planté dans du terreau universel et il ne s'en porte pas plus mal. Toutefois, si vous souhaitez lui apporter une jolie chaussure à son pied, proposez-lui un sol un peu plus drainant en mélangeant 3 quarts de terreau universel avec un quart de perlite ou de chips de coco. Profitez également de ce rempotage pour insérer un engrais à diffusion lente pour plantes d'intérieur, ce qui vous permettra d'être serein durant 4 à 6 mois renouvelez-le quelques mois plus tard, car nos plantes d'intérieur, maintenues en permanence dans une chaleur assez douce, eh n'entrent pas vraiment en dormance et elles continuent de croître en hiver, même si cette croissance en est bien évidemment réduite. Pour ce qui est de l'arrosage, le caoutchouc n'est là encore pas trop gourmand. Il tolère très bien un faible arrosage. Vous pouvez l'arroser lorsque le terreau sèche, que ce soit par le dessus ou le dessous du pot, ou encore par bassinage. Tout lui convient, tant que son substrat ne retient pas trop l'eau pour ne pas que les racines pourrissent. Profitez de ce moment pour dépoussiérer ces jolies feuilles, car la poussière, outre le fait qu'elle gâche le bel aspect cireux des feuilles, empêche la lumière d'accéder entièrement aux feuilles. Parlons maintenant de la multiplication du ficus elastica. Le ficus peut se multiplier de plusieurs manières, mais les plus simples, d'après mon expérience, sont le bouturage en terre et le marcottage. Concernant le bouturage en terre, eh bien, rien de plus simple. Il vous suffit de couper une tige, d'enlever les feuilles se trouvant à la base de la tige, de tremper l'endroit que vous avez coupé, c'est-à-dire donc la base de la tige, dans de l'hormone de bouturage et de la planter dans un terreau pour semis, mélangé avec une bonne poignée de perlite. Si la bouture est petite, vous pouvez placer un sachet en plastique de congélation transparent au-dessus et le fixer avec un élastique sur le pot. Le sachet permettra de maintenir chaleur et humidité dans le pot, favorisant ainsi l'enracinement de la bouture. Concernant le marcottage, le grand avantage de cette technique, c'est que la bouture se nourrit toujours sur la plante mère tant que le marcottage n'est pas terminé. Première étape, choisissez la tige que vous allez marcoter. Supprimez quelques feuilles pour laisser la place d'entourer la tige du système qui va servir au marcottage. Attention tout de même à la sève qui s'écoulera lorsque vous allez supprimer les feuilles. La sève tache et est toxique. Étape numéro 2, prenez un couteau et faites une incision au niveau de là où se trouvait une feuille et coupez en profondeur jusqu'à à peu près la moitié de la tige. Pliez la tige doucement pour ouvrir la coupure et mettez à cet endroit une allumette afin que les deux bouts de la tige ne soient plus en contact. Faites bien attention à cette étape car c'est le moment où on risque de couper la tige. Et une fois que vous aurez fait ça, si vous voyez que la tige est fragile et ne tient plus très bien, eh n'hésitez bien, pas à prodiguer une petite attelle en prenant euh, bah, deux petits bouts de bois et une ficelle que vous attacherez autour de l'endroit où vous aurez pratiqué l'incision pour bien maintenir le tout. Étape numéro 3, entourez la tige de sphaigne préalablement humidifiée. Emballez le tout avec un cellophane transparent alimentaire et fixez-le avec un élastique ou du scotch étape numéro 4 contrôler régulièrement l'humidité à l'intérieur du plastique et brumiser si nécessaire le fait que le plastique soit transparent est important car il permettra à la lumière de pénétrer et également à vous de pouvoir contrôler l'humidité de la sphègne et la croissance des racines la formation des racines peut parfois prendre du temps pour ma part j'ai dû patienter environ 4 mois lors de mon expérience avec le ficus abidjan attendez que les racines soient bien développées avant de passer à la cinquième étape la cinquième étape, c'est au moment où on va couper la bouture. Prenez un sécateur et coupez la tige juste en dessous du marcotage que vous avez mis en place. Sixième étape, supprimez quelques feuilles au pied de la bouture et plantez-la directement en terre. Gardez la terre légèrement humide mais pas trop mouillée et lorsque vous verrez que la croissance va se mettre à reprendre, et bien vous pourrez commencer à l'arroser normalement ravageur, vous pouvez être rassuré car le ficus elastica est loin d'être le préféré de nos ennemis jurés. S'il peut subir les attaques de pucerons, trips, cochenilles farineuses, c'est assez rare et surtout assez facile à éradiquer car ses tiges et feuilles solides tolèrent bien les douches et les traitements. Je vous ai indiqué tout à l'heure que sa sève était toxique et du coup je vous le redis parce que c'est quelque chose qui est important. La sève laiteuse du caoutchouc est toxique pour l'homme mais également pour les animaux. Lorsque vous bouturez ou taillez votre ficus, prenez soin de porter des gants car le simple contact avec la sève peut engendrer des irritations plus ou moins sévères. Nous arrivons à la fin de cet épisode et j'espère vous avoir convaincu de la simplicité de cette plante si gracieuse et gratifiante. J'espère également de tout cœur que cet épisode vous aura plu et vous invite à venir en discuter avec moi sous son post Instagram. Je vous donne rendez-vous lundi dans 15 jours pour le prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos plantes